0: Willkommen zu Folge 18 von PODICY, dem Podcast für fantastik Kurzgeschichten. Ich bin Jens Hartmann. Vernetzung ist heutzutage ja alles und ohne Social-Media-Beteiligung existiert man quasi nicht. Und da ich mir sehr wünsche, dass sich PODICYs Hörerbasis deutlich verbreitert, habe ich eine Facebook-Seite für den Podcast angelegt. Die URL ist etwas kryptisch, aber auf der Webseite verlinkt. Wer bei Facebook registriert ist, oder nur noch auf den passenden Anlass gewartet hat, kann dort ein Fan werden und uns natürlich an seinen eigenen Freundeskreis weiterempfehlen. Ein weiterer Weg, auf dem ihr eventuell helfen könnt, Policy bekannter zu machen, ist, bei iTunes Kritiken abzugeben. Vielleicht wird bei Apple jemand aufmerksam und gönnt uns einen Auftritt auf der Startseite des Stores. Der Auftritt auf unserer Startseite geht heute an Christian Damero. In knapp vier Wochen wird er 25. Er studiert in Potsdam Germanistik und Philosophie. Da ist man von der Schriftstellerei natürlich nicht weit entfernt. Seine diesbezüglichen Sporen hat er sich auf diversen Lesungen und bei Schreibwerkstätten verdient. Auch einige Veröffentlichungen hat er vorzuweisen, die in den Shownotes aufgelistet sind. Die heutige Geschichte wurde 2009 im Story Center erstmals abgedruckt. Die Magnethaube von Christian Dammerow. »Es tut mir leid«, sagte der Arzt mit grabeschwerer Stimme. »Aber Ihr Sohn wird sterben.« Herr und Frau Kollaps waren sprachlos. »Ein Tumor in seinem Kopf, inoperabel. Das Ding wächst so schnell wie das Unkraut in meinem Garten.« »Aber können Sie denn gar nichts tun?«, fragte Herr Kollaps. »Gute Frage, sehr gute Frage.« Der Arzt drückte auf seine Sprechanlage und sagte, »Schätzchen, komm her rasch mit der Magnethaube reingeschwebt.« Die Tür zum Büro wurde geöffnet, und eine kugelrunde Frau, in lila Rock, gelber Bluse und mit einer Frisur, die eine Huldigung an den Rosenkohl war, kam hereingeschwebt, eine schwarze Kiste in den Armen. »Danke, Schätzchen«, sagte der Arzt und nahm die Kiste. Herr und Frau Kollaps ignorierten den Blick, mit dem er ihr üppiges Hinterteil zur Tür begleitete. »Haben Sie schon mal von Magnetismus gehört?«, fragte der Arzt, eine Augenbraue hochgezogen, als fühle er sich gerade sehr intelligent. »Wir ja, wissen, was das ist,« sagte Herr Kollaps. »Gut, äh, sehr gut.« Der Arzt öffnete die Kiste und zog eine graue Haube hervor. Drei runde Ventile befanden sich an der Oberseite der Haube, dazu eine blaue Diode an der Stirnseite. »Das ist eine Magnethaube,« sagte der Arzt und klopfte wie ein Autoverkäufer auf die Haube. »Frisch aus dem Labor!« Er setzte sich das Ding auf den Kopf, zog ein Kabel mit Stecker aus der Rückseite der Haube und stöpselte sie in eine Steckdose hinter dem Schreibtisch ein. Die Haube begann leise zu summen, und die blaue Diode leuchtete auf. »Sehen Sie, erstklassige Arbeit. Läuft im Moment nur auf minimaler Leistung, aber das Gefühl ist sagenhaft.« »Und das kann unserem Jungen helfen?«, fragte Frau Kollaps. »Gute Frage, sehr gute Frage.« Der Arzt zog eine Schublade auf und holte ein schwarzes Etui hervor. Im Etui befand sich eine Fiole mit durchsichtiger Flüssigkeit und eine Spritze. »Roboter«, erklärte der Arzt und nahm die Fiole aus dem Etui. »Nanoroboter, um genau zu sein. Sie injizieren den Jungen dieses Serum, den Rest erledigt die Magnethaube.« »Die Roboter lagern sich im Inneren des Tumors ab und werden durch die Haube erhitzt. Das Tumorgewebe wird zerstört. Ohne dass das andere Gewebe Schaden nimmt, ist das nicht großartig?« Der Arzt legte die Haube zurück in die Kiste und schob sie über den Tisch. »Was ist? Wollen Sie die Haube oder was?« »Aber äh, sollten Sie nicht wenigstens überprüfen.« »Ach, was überprüfen? Der Zauberkasten wurde zehn Jahre überprüft. Was zählt da noch meine bescheidene Meinung?« Spritzen Sie ihm die Roboter und setzen Sie ihm die Haube auf, und dann ist die Sache erledigt. Herr und Frau Kollaps nahmen die Kiste und das Etui und bedankten sich bei dem Arzt. Schon gut, schon gut, sagte er. Vergessen Sie nicht zu bezahlen, wenn Sie rausgehen. Als sie das Büro verließen, hörten sie, wie der Arzt etwas wie Schätzchen oder hereingeschwebt in die Sprechanlage hauchte. Doch sie gaben sich Mühe, es zu ignorieren. Es war, wie der Arzt gesagt hatte. Sie injizierten Rigido, denn das war der Name ihres Jungen, das Serum, den Rest erledigte die Magnethaube. Zuerst beklagte er sich über Kopfschmerzen und Übelkeit, doch der Arzt versicherte ihnen, Symptome dieser Art seien normal. Nach fünf Tagen war der Tumor verschwunden. Rigido konnte schon wieder sprechen, ohne zu stottern. Sein Gedächtnis verbesserte sich zusehends. »Ich bin so glücklich,« sagte Frau Kollaps eines Abends und fiel ihrem Mann weinend in die Arme. Was würden wir nur ohne die Haube machen? Sie konnten wieder lachen und schlafen, ohne von Rigidos schmerzenschreien geweckt zu werden. Und eigentlich gab es nichts, worüber man sich sorgen musste. Die ersten Veränderungen waren sogar ziemlich unbedenklich. Herr und Frau Kollaps säten gerade Samen im Garten aus, als sie ein lautes Poltern hörten. Herr Kollaps sah im Haus nach und entdeckte ein Kabel, das vom Wohnzimmer die Treppe hinaufführte, sauber verlegt wie von einem Installateur. Das Kabel verschwand neben der Tür zu Rigidos Zimmer in der Wand. Herr Kollaps trat zögernd ein und sah Rigido, der mit der summenden Haube auf dem Kopf vor seinem Schreibtisch saß und sich den Hörer des Haustelefons ans Ohr hielt. Er verdeckte die Sprechmuschel, als er seinen Vater bemerkte und sagte, »Würdest du bitte meine Privatsphäre respektieren?« Der Arzt erklärte ihnen, die Haube besäße abgesehen von ihrer heilenden Wirkung zahlreiche andere Vorzüge. Zum Beispiel könne sie die Gehirnleistung des Patienten um ein Vielfaches steigern. »Es kann natürlich sein, dass er sich deswegen ein wenig ungewohnt verhält«, sagte der Arzt und pulte sich mit einem Bleistift hinter dem Ohr. »Aber sehen Sie es doch mal so. Wir haben Ihrem Jungen gerade das Leben gerettet.« Herr und Frau Kollaps sahen ein, dass der Arzt recht hatte. Es gab zwar einige Auffälligkeiten an Rigidos Verhalten, doch im Grunde waren diese rein positiver Natur. Er hatte sich von einem faulen Schulschwänzer in einen Musterschüler verwandelt, der den anderen weit voraus war und seine Aufgaben von zu Hause aus erledigen konnte. In seiner Freizeit machte er sogar die Hausaufgaben seiner Mitschüler, zwei Euro pro Seite. Sie hätten gar nicht stolz auf ihren Jungen sein können, obwohl der neue Ehrgeiz sie ein wenig beunruhigte. Und sie kauften ihm als Belohnung und um ihr eigenes Gewissen zu beruhigen, einen PC. Wenn Frau Kollaps dem Jungen nun Essen aufs Zimmer brachte, fand sie ihn stets vor dem Computer, die Haube auf dem Kopf. Manchmal hing er am Telefon und unterhielt sich in einer Sprache, die sich wie Französisch oder Arabisch anhörte. »Wenn er so weitermacht, kann er bald ein paar Klassen überspringen,« dachte sie voller Stolz. Selbst als der Junge eine seltsame Satellitenschüssel auf das Hausdach montierte, dachte sich Herr Kollaps nichts dabei. Vielleicht hatte die Haube ja ein Genie aus ihrem Jungen gemacht. Sei bloß vorsichtig, rief er zu ihm hoch und ging wieder in den Garten. Am Abend sahen Passanten einen Lichtstrahl vom Dach der Kollapses in den Himmel schießen. Doch die landesweiten Satellitenstörungen konnten unmöglich mit Rigidos Antenne zusammenhängen, nicht wahr? Er kam schon auf solche Gedanken. Rigido bestellte sich drei neue PCs mit Glasfaserkabel und Quantenchips. Er sagte, er habe sie beim Pokern im Internet gewonnen. Sein Zimmer erinnerte nun an ein Terminal von Microsoft, flimmernde Bildschirme an der Wand und das Bienensummen der Magnethaube im ganzen Haus. »Man sieht den Jungen gar nicht mehr in der frischen Luft,« beschwerte sich Herr Kollaps, während er den Boden des Gartens hakte. »Vielleicht sollten wir ihm die Haube für ein, zwei Tage wegnehmen.« »Hör schon auf,« wandte Frau Kollaps ein. »Du siehst doch, er hat zu tun.« Herr Kollaps wollte etwas erwidern doch er wurde von drei schwarzen Mercedes-Limousinen unterbrochen, die direkt vor dem Haus hielten. Die Tür der mittleren Limousine wurde geöffnet und ein Mann stieg aus, flankiert von zwei muskulösen Leibwächtern. Der Mann zog einen Umschlag aus dem Jackett, den er Herrn Kollaps überreichte. »Sagen Sie, Mr. Rigido, dass dies hier nur als Anzahlung gelten soll.« Daraufhin verschwand er mit seinen Leibwächtern wieder in der Limousine und zog davon wie ein Schatten in der Mittagssonne. Herr Kollaps zählte das Geld, und seine Frau musste ihn ein paar Minuten später Wasser ins Gesicht schütten, um ihn aus der Ohnmacht zu wecken. Später am Tag erfuhren sie aus den Nachrichten, dass der Zusammenbruch des Euronet und die Bloßlegung internationaler Bankdaten durch einen Hackerangriff zu einer bisher nicht absehbaren finanziellen Katastrophe in Europa und in den USA führen könnte. Für einen Moment fühlten sie einen Kitzel im Kopf, der sich ganz wie Panik anfühlte. Doch sie versuchten, ihn zu ignorieren. Als sie nach Rigido sahen, chattete er gerade mit ein paar Freunden aus dem Ausland und wirkte vollkommen ahnungslos. Die Wochen darauf waren ausgesprochen aufregend. Die Finanzkrise wurde zu einem Desaster. Geld verschwand in Billionenhöhe und tauchte am anderen Ende der Welt wieder auf. Und während die Großmächte sich ihre Waffen ins Gesicht hielten und man jeden Tag mit dem Ausbruch eines Krieges rechnete, saßen Herr und Frau Kollaps stumm im Wohnzimmer und hörten über das Geschnatter des Fernsehers hinweg das tiefe Summen der Magnethaube, das aus Rigidos Zimmer drang. Sie erhielten in letzter Zeit regelmäßig Anrufe von resolut klingenden Personen, die stets nach einem »Mr. Rigidor« verlangten. Die wenigsten der Anrufer sprachen Deutsch. In London kam es schließlich zu Beginn der 30. Olympischen Spiele zum Höhepunkt der Krise. Unter dem Mantel Olympias versuchte man, die Weltöffentlichkeit zu beruhigen, deren parallel dazu das Einsetzen von Notstandsverordnungen vorbereitet wurde. Man würde die Bevölkerung vor vollendete Tatsachen stellen müssen, wenn man das Chaos in den Griff kriegen wollte. Die Eröffnungsfeier im Olympiastadion in Stratford war in vollem Gange. Herr und Frau Kollaffs verfolgten das Ganze live im Fernsehen. Hunderte als Ritter, Römer oder Shakespeare verkleidete Menschen vollführten ihr Programm innerhalb eines gewaltigen Lichtrings. Holographische Raumschiffe flogen über dem Stadion und der Jubel der Menschen, die ihre Sorgen für einen Moment vergessen wollten, lag über allem, als von einem Moment zum anderen die Welt zusammenbrach. Das Bild des Fernsehers flackerte und erlosch. Dann flackerte das Licht im Raum und erlosch ebenfalls. Herr und Frau Kollaps rührten sich im Dunkeln nicht von der Stelle. Sekunden später flimmerte ein rosaglühendes Rauschen über dem Bildschirm. Aus dem Rauschen schälten sich die ersten Bilder. Es handelte sich noch immer um Live-Übertragungen aus London, doch inzwischen hatte sich einiges getan. Aufnahmen von Zuschauern und Sportlern waren zu sehen, die reglos auf ihren Plätzen standen und mit offenem Mund wie hypnotisiert in die Mitte des Stadions starrten. Dort schwebte die 3D-Projektion eines gewaltigen blauen Kopfes. Herr Kollaps wurde erneut ohnmächtig, als er Rigidos Züge darin erkannte. »Mein Name ist Rigido Kollaps«, erklärte der blaue, schwebende Kopf. »Ich habe die Kontrolle über Ihre Technologie übernommen. Ihre Waffen, Ihr Geld und Ihre Identitäten befinden sich nunmehr in meiner Gewalt.« Bilder von Atomexplosionen in den USA und China flackerten über dem Bildschirm. »Befolgen Sie meine Anweisungen oder ich werde Ihre Waffen gegen Sie richten.« Die erste Anweisung lautet »Unterwerft Euch!« Frau Kollaps schlich aus dem Wohnzimmer leise die Treppe hinauf blieb vor der Tür zu Rigidos Zimmer stehen. Durch die Tür hörte sie laut und deutlich seine Stimme. »Die zweite Anweisung lautet...« Sie zögerte einen Moment, dann klopfte sie. Stille. Sie öffnete die Tür und spähte vorsichtig hinein. Rigido saß in einer zylinderförmigen Glasröhre, die Magnethaube auf dem Kopf. Kameras umgaben ihn und ringsum liefen Bilder und Programmsequenzen über die Bildschirme. »Rigido«, »ich kann jetzt nicht, Mama«, sagte Rigido, »gut, Schatz.« Sie wollte die Tür wieder schließen, als ihr noch etwas einfiel. »Soll ich dir ein paar Kekse bringen? Du siehst hungrig aus.« »Das wäre sehr lieb von dir, Mama«, sagte Rigido und wandte sich wieder an die Welt. »Die zweite Anweisung lautet...« Herr und Frau Kollaps saßen im Garten und rupften Unkraut. Rigido hatte die Stadt okkupiert und war den ganzen Tag mit Konferenzen und Kriegen beschäftigt, da nicht jeder seine Anweisung befolgen wollte. Das Grundstück umfasste inzwischen drei Häuser, und Herr Kollaps musste sich um drei Gärten gleichzeitig kümmern, was sehr anstrengend sein konnte, wenn ständig Panzer und Soldaten durch die Beete marschierten und die Asche von Explosionen aus dem Himmel regnete. Na ja, sagte Herr Kollaps zu Frau Kollaps und warf eine Handvoll Unkraut in den Korb. Wenigstens ist der Junge gesund. Und das war's. Es fällt mir schwer, mich festzulegen, was das Hauptthema der Story ist. Ist es die Sorglosigkeit, mit der Ärzte neue Behandlungsmethoden auf ahnungslose Mittelständler loslassen? Sind es die Ängste technophober Eltern bezüglich der Machenschaften ihrer Sprösslinge an den grauen Kisten auf ihren Schreibtischen? Ist es die schmale Firewall, die zwischen findigen Hackern und dem Zusammenbruch des Weltwirtschaftssystems steht? Oder ist es doch die Schlusspointe, in der die Eltern die so menschliche Vogelstrauß-Taktik an den Tag legen? Die Fähigkeit des Menschen, selbst vor größtmöglichen Katastrophen die Augen zu verschließen, ist wirklich bemerkenswert. Vermutlich ist es wohl die Tatsache, dass Christian Dammerow es schafft, all diese Themen in knapp 2000 Wörtern anzureißen und dabei noch so locker daherzukommen, die mich an der Geschichte fasziniert. Den Rest der Nachwirkung überlasse ich den mehr oder weniger bewussten Hirnprozessen der Hörerschaft. Odyssey ist eine Produktion von Earthrocks e.V. und steht unter der Creative Commons Lizenz. Unsere Nanoroboter dürfen mit und ohne Magnethaube kostenlos weitergegeben, aber nicht umprogrammiert werden. Der Herstellerhinweis ist auf jeder Impfdosis anzubringen. Die Rechte an der Geschichte liegen bei Christian Damerow Und damit wünsche ich allen ein paar weltherrschaftsfantasiereiche Wochen, allerdings keinen diesbezüglichen Erfolg. Bis zum nächsten Mal!